0: ¡Eh, músicos! En este lugar se reúnen nuestros artistas de la música. En este momento se cuentan las historias de sus canciones. Y aquí y ahora estás tú porque amas la música de nuestro país. ¡Eh, músicos! Un serial sobre nuestros músicos y su obra. Presentado y dirigido por Javier Corral Gerri.
1: up every morning,
0: no matter if it's sunny or it rains, takes his fiddle, stands by the highway, no one seems to really care, keeps on playing, would never get tired, it's, it's that, that song once again. start to really like him You can see how they say hello away There are some who just see a threat It's too determined against our plan Why that leader and why that song It's the last of the movie can. They wanted to know who's that stranger When we joined the V friends
1: ...pues Guernica probablemente podrá presumir... ...además de ser símbolo de paz... ...de ser la localidad vasca... ...con mayor densidad de músicos y grupos reconocidos... ...uno de los más destacados... ...es Gais Cain Sunza... ...que junto a su hermano Ager lidera Audience... ...banda con dos décadas de historia... ...y nueve discos publicados que compaginan... ...sólidas bases de canto y rock genuino con el devenir de la americana y el rock alternativo y poco a poco con un sabor cada vez más clásico como señas de identidad un grupo que se sabe bien de dónde vienen pero que han convertido en sorpresa a cada uno de sus posteriores discos
0: ¿Caiso, Gaisca? ¿Caiso, Jerry, ser modus?
1: Pues os hondo Bueno, de Guernica de toda la vida, aunque a tus 16 años pasaste un curso entero, fíjate a los 16 años, qué momento, tercero de BUP en los Estados Unidos, en un pueblo de Ohio, que yo no sé si seguramente sería más pequeño que Guernica, o por ahí, por ahí, tú me contarás.
0: Sí, por ahí, y de hecho eh, me fui con 15 años, ya que yo cumplo en octubre, y como me fui en agosto y el curso empezaba en septiembre, bueno cumplí los 16 en Estados Unidos, como bien dices, tercero de BUP. Una experiencia Sweet maravillosa, 16. eso es, Sweet Sixteen. Estuve en Ohio, como tú bien mencionas, un pueblo de alrededor de 5.000 habitantes, West Jefferson. Entonces más un, pequeño que Guernica. Eso es, un high school americano de alrededor de 400 alumnos y vamos, viví una experiencia americana genuina.
1: Eso te iba a decir, ¿qué significó esa experiencia para ti pasar un año en el corazón de la América profunda?
0: Bueno... Han sido experiencias que yo creo que cuando viví la propia experiencia no fui consciente de todo lo que aprendí. Y a medida que pues me he ido haciendo mayor, cada una de esas experiencias que he vivido pues es, he sabido apreciarlas de una manera distinta. Y bueno, desde luego conocer un poquito una sociedad distinta como es la americana. Y no solo es de viaje para un mes o para ver un festival, sino que estar en un high school americano en el que yo estaba rodeado de todo alumnos americanos ya sabes, la Chile River popular, el capitán del equipo de fútbol y todos esos sí, sí. clichés americanos que he tenido la oportunidad de vivirlo de primera mano.
1: Bueno, hemos dicho que de Guernica y siempre viviendo en Guernica, pero también has merodeado mucho por Bilbao, ¿no? Estudios y yo creo que también bastante vida en, en Bilbao, ¿no?
0: Bueno, yo creo que para la mayoría de la gente que vivimos en pueblos de Vizcaya, Bilbao es un, es un sitio que estamos muy habituados a venir y como tú bien dices, pues estudié empresariales en San rico y ahora mismo pues soy profesor de la escuela de ingeniería de Bilbao también en Bilbao y también bueno Bilbao es como la capital del rock para nosotros y durante nuestros años más de más movimiento Bilbao era el sitio al que nos encantaba venir a ver conciertos
1: ahora que el centro de operaciones en enguernica y para vosotros en trinquete eh, hay una historia triste con ello porque pues recientemente se ha cerrado incluso la habéis compuesto una canción la habéis dedicado una canción en, en el último álbum
0: no Sí, de hecho, yo diría que la, la, la andadura de Audience va un poco en paralelo al trinquete o la del trinquete va en paralelo a la de Audience, ya que nosotros empezamos nuestra actividad en 1999 y el primer concierto en el trinquete es en el año 2000 y ese primer concierto lo damos nosotros. Tras 20 años organizando conciertos y yo creo que se ha convertido en un sitio casi de culto para el que ama la música en Euskal Herria, sobre todo la gente de Vizcaya y sobre todo la gente de alrededor de Guernica, ya que me imagino que en Bilbo hay una oferta cultural muy grande y siempre nos ha costado atraer a la gente de Bilbo a Guernica, ¿no? En Pero cambio, lo habéis para conseguido lo
1: es... más de una oportunidad,
0: sí, ¿eh? Sí, yo me acuerdo que el Vosotros concierto de café, Italia... Vosotros ya... los dos. Ajá, eso es, eso uh -huh. es. Y bueno, pues ha sido Te una gran pérdida. concierto
1: de Talia Sede, por ejemplo?
0: Sí, me acuerdo de ese concierto. La verdad es que ha sido uno de los momentos álgidos del trinquete, en el que el aforo del trinquete está reducido a unos 180 y la verdad es que recibimos muchas demandas de muchos lugares distintos y para nosotros fue todo un reto organizar ese concierto. pues bueno, tras 20 años de andadura, eh, tras 20 años hemos tenido que dejar el trinquete y fuimos nosotros también hicimos un pequeño concierto de despedida en un ambiente muy íntimo, ya que la pandemia no nos permitía despedir al trinquete como se merecía. A lo mejor, cuando pase todo esto de la pandemia, a lo mejor hacemos le hacemos la despedida que se merece. Fíjate que
1: decíamos que Guernica, pues destaca por esa eh, gran densidad de músicos, músicos reconocidos de eh, grupos importantes a nivel de Euskal Herria e incluso traspasando fronteras. ¿Cómo es la relación entre los músicos de garnica vosotros, con pues gente que a priori tiene poco que ver, musicalmente hablando, estilísticamente hablando, yo que sé, Gatibu, Ken Saspi, Esquisu en su día, Dientes de Luna?
0: ¿sí? sí, la relación es muy buena. De hecho, la relación se basa en contactos anteriores. Es decir, por ejemplo, el guitarrista de Ken Saspi, Peñat Serna, es de la clase de mi hermano. Y Aymar Arejita, guitarrista de Gatibu, es de la misma generación. Los tres son, eh, Aymar Arejita no es de la misma clase que mi hermano Ibeñaz Serna, pero son de la misma generación, por lo tanto han coincidido pues en todas las fiestas, en toda una experiencia generacional.
1: Vosotros sois dos hermanos, solamente dos hermanos, y los dos os dedicáis a la música, y los dos estáis juntos en el mismo grupo en sí. todo ese tiempo, en estos sí. 20 y tantos años de, de audiencia. ¿Cómo lo han llevado esto en vuestra casa? Que de dos, los dos salgan... Iba a decir titiriteros, vamos a dejarlo en mis hijos. Porque tu padre es ingeniero, poco tiene que ver con esto.
0: Sí, pero mi hermano también es ingeniero. Ah, también y yo he estudiado estudiante. licenciado en Empresariales y estoy dando clases en la Escuela de Ingeniería. O sea, Entonces, de Hemos tenido una dedicación inmensa a la música, pero siempre mis aitas siempre han insistido en que siempre tuviéramos una opción B. Por lo tanto, los dos tenemos trabajos que que se ubican fuera de la música. Pero bueno, nuestra pasión es la música y ahí está la prueba. llevamos El primer grupo que formamos juntos fue en el 95, cuando yo volví de Estados Unidos con 16 años. En ese grupo ya estaban Andoni y Mikkel, que posteriormente también han sido miembros de Audience, y ese grupo se llamaba Ortosik. Ese grupo tuvo una andadura de cuatro años, conseguimos grabar dos maquetas y me acuerdo que nuestro punto álgido fue actuar en el Antzokic junto con Cashback, que nosotros bueno. tendríamos 17 años por ahí. Entonces, para nosotros fue algo muy importante y sí que… Eh, bueno pues Eh, cierta experiencia de, del grupo Hortosik sí que nos ha valido para que Audiens fuera un poquito mejor. no Ya cuando formamos Audiens ya conocíamos un poquito, habíamos dado nuestros conciertos, habíamos pasado por estudio un par de veces, habíamos trabajado con un pequeño cuatro pistas, entonces cuando ya iniciamos Audiens en el 99, pues esa experiencia de Hortosik nos nos sirvió mucho. Claro,
1: ya teníais un bagaje. ¿Y quién fue primero? Eh, ¿Tú o Ager? Porque él es un poquito mayor, creo, un par de años. Sí pero quién fue el que dio el primer paso para organizar un grupo
0: Yo diría yo diría que fue mi hermano evidentemente y de hecho cuando yo me fui a América con 15 años, él me dijo, cuando vuelvas de Estados Unidos, si has <risa> progresado adecuadamente con la guitarra, vamos a formar un grupo. Vale, Entonces yo cuando ya... me fui a Estados Unidos ya me fui con una guitarra y mi objetivo era aprender lo suficiente para cuando volviera a hacer el grupo. De hecho, volví en junio, grabamos nuestra primera maqueta en septiembre y nuestro primer concierto con Horto Sik fue en noviembre. Es decir, apenas eh, nada más aterrizar desde Estados Unidos, formamos la banda y en unos cuatro meses estamos actuando en directo.
1: O sea que allí en Ohio es donde empezaste a tocar la guitarra o ya lo habías hecho aquí en Guernica.
0: Eh, mi hermano y yo siempre hemos tenido una gran afición a la música y esto también se lo debemos a mis misaitas, que yo creo que han tenido una tradición musical buena y la discografía que tenemos en casa pues ha sido una discografía muy válida. Eh, mi hermano y yo empezamos a tocar música yo empiezo a clases de piano y mi hermano empieza con clases de guitarra entonces ahí empezamos, yo le enseño un poquito lo que aprendo en clases de piano y él me va enseñando lo que lo que va aprendiendo en clases de guitarra poco a poco va ganando la guitarra y los dos nos convertimos en guitarristas no sería ya hasta años más tarde que Anote entra en Audiense Que tenemos la sensación de que, siendo tres guitarristas, deberíamos de, de alguna manera, diversificar nuestro sonido. Y ahí empezamos a tocar el teclado, mi hermano empieza con el violín, yo empiezo con el saxo, a not con la trompeta, y conseguimos pues diversificarnos de, de nuestros inicios, ya que cuando empezamos Audience somos un cuarteto. El primer concierto de Audience en 1999 somos mi hermano, yo, Andoni y Miquel, que ya venían de nuestro grupo anterior, OrtoSic. Y somos un cuarteto con una formación rock tradicional, que grabamos una maqueta de cuatro canciones y recuerdo que ya en el 2000 actuamos en el Villa Bilbao como cuarteto. En el 2001 repetiríamos, esta vez ganando
1: Este también lo ganaste, es el concurso, ¿eh? ante muchas bandas de todo el Estado, incluso europeas. Yo creo que para entonces ya había empezado... Sí, nosotros ganamos, voy a matizar europea. que
0: fuimos el mejor grupo del Estado, porque fue, como tú bien dices, ah, vale. la primera edición claro. internacional y ganaron los suecos Berry uh -huh. En cualquier caso, siempre nos hemos sentido ganadores.
1: <risa> sin duda, sin duda. ¿Quién se acuerda de aquellos suecos? Bueno, fíjate, eso que has dicho, que efectivamente empiezas a tocar el piano creo que tienes 12 años por ahí, una cosa así, no sí. y lo haces eh, tocando piezas de compositores clásicos, pero tú te vas dando cuenta que a ti lo que te fascina, lo que te gusta de verdad, es ese aura que transmiten los grupos de rock y la música alrededor del rock. ¿Lo tienes claro desde ese momento?
0: ¿no? Sí, yo cuando empiezo a ir al, al conservatorio, Pues es una, Son estudios de música arreglados y, por lo tanto, pues yo tengo mis partituras de Bach, mis partituras de Mozart, mis partituras de Le Carpentier, etc. Entonces, ese aprendizaje musical se basa mucho en un aprendizaje técnico. Leer música e interpretar. Ya en ese momento recuerdo ya eh, que el Siggy Stardust era un disco que me encantaba, con unos 12 años, y yo recuerdo llegar a casa después de las clases de piano y, por ejemplo, una canción que tengo en mente es Lady Stardust. Yo quería... Es unir esos dos mundos. Es decir, lo que estoy aprendiendo en el conservatorio y leyendo música, ¿cómo puedo conseguir que ese aprendizaje utilizarlo para poder tocar las canciones que a mí me gustan? Y ese aprendizaje yo tengo muy claro en el relato de Audience, que es mi hermano aprendiendo la guitarra, que lo aprendió con el gran maestro Batis, otro gran músico y referencial de Guernica. Es mi hermano el que me da las... Algunas pautas para entender la música y poder utilizarlo como herramienta para poder empezar a tocar las canciones que nos gustan. Y bueno, ya una vez que vuelvo de Estados Unidos, hay un par de grupos referenciales que son The Who y Le Zeppelin y mi hermano y yo nos tocábamos los discos de The Who y Le Zeppelin <risa> a dos guitarras, vamos.
1: Había mucha mucha barrera, digamos, entre esa parte más académica y tu imaginario musical, digamos, ¿no? Encontrabais
0: ahí... Sin duda, Sin duda, parecía que podías estar estudiando cuatro horas de piano para poder tocar de manera perfecta una pieza de Mozart, pero no conseguía entender qué había detrás de esos acordes, qué había detrás de esas melodías, cómo podía unir las melodías con los acordes y cómo poder utilizar todo eso para componer canciones o para poder, de oído, interpretar canciones que me gustaban. Esa separación, esa línea que separa lo que es el aprendizaje musical ortodoxo y lo que es... Aprender a tocar a oído, pues sí, se lo tengo que agradecer a, a mi hermano Aguer.
1: Soy Euskal Dúñez de Garnica, pero el grupo ha utilizado, digamos, como eh, pues idioma mater musicalmente el inglés, cada vez más el euskera, sí. y en algunos momentos también el, el castellano. Eh, la tendencia está clara que cada vez eh, tendéis más precisamente a utilizar vuestro idioma, eh, que es en este caso es el euskera, ¿no?
0: Sí, yo creo que es un, el tema del idioma... Es como un fantasma que nos persigue durante 20 años. De hecho, somos como una especie de paradigma de grupo Euskaldun que canta en inglés. Eso es. Que yo creo que se lo hemos pasado a un grupo que ahora es más famoso, que es Velaco, ¿verdad? O sea, ahora son el grupo Euskaldun que canta en inglés. Pero durante un tiempo nosotros fuimos pues un signo claro de ese paradigma. Entre nosotros hablamos euskera, hemos aprendido euskera, somos de Guernica, pero nuestras influencias musicales eran más, nos llevaban hacia el inglés que... Ya que, bueno, te voy a adelantar que el repertorio que hemos tenido en casa, pues Miahita ha sido un gran fan de los Beatles y recuerdo que en casa lo que no podíamos tocar, porque Miahita tenía los discos, los vinilos de los Beatles por duplicado, y había unas que las podíamos tocar y poner en el tocadiscos, pero tenía una colección que era para su jubilación y que no nos dejaba tocar los discos de los Beatles. Con lo cual, mi hermano y yo, queríamos tocar esos era discos. Era lo prohibido. Claro, era lo prohibido, con lo cual tenía un aura especial. Y bueno, todo eso en casa hemos tenido muchos discos de lo que se denomina la British Invasion, ¿no? The Kings, de Who, los Rolling Stones, los Beatles, esa música de los, los 60 a mi Aita 60. le gustaba mucho y luego en lo que hace referencia a la música americana también siempre hemos tenido pues eh, discos de Bob Dylan en casa. ¿Sí? Bueno, pues partiendo de ahí era evidente que las influencias musicales que que más habíamos abarcado, eran en inglés y de manera natural nos salía a cantar en inglés. Yo te diría que el euskera, a mí por lo menos, me supone un esfuerzo extra y es una especie de compromiso que hemos tomado con el euskera, ya que no es un idioma normalizado, Y sin duda queremos mostrarnos ante el público como euskaldunes y también notamos que con el inglés tenemos una especie de barrera con el público. Cuando Anari, por ejemplo, en un concierto suelta una frase, esa frase a veces te llega. Claro. La escuchas, la entiendes y te llega. Nosotros al expresarnos en inglés sabemos que no podemos llegar de esa manera a nuestro público. Y cantando en euskera, pues sí que podemos conseguirlo.
1: Quizá también pertenecéis a una primera generación trilingüe en este país, ¿no?, que os podéis manejar en los tres idiomas.
0: Sí, también destacar que mi viaje a Estados Unidos me hace sentirme un poquito más cercano a la cultura americana y después de un año en Estados Unidos, pues, domino el inglés y lo hablo con fluidez. Eso me permite me permite cantar en inglés con fluidez y no hacer un guachuweri.
1: <risa> ¿Y el viaje a Cuba? Porque fue también importante, sí. más reciente, para sí. grabar un disco con Kaki Alcarazzo, con toda la troupe, sí. digamos, y que también nos marca en cierta medida, ¿no?
0: ¿Cómo no? Es que el nivel que vimos en Cuba claro. fue impresionante. Musicalmente nivel de los es una cosa... Y sí, buena. esa es una aventura que se la tenemos que agradecer a Kaki Alcarazzo porque ya en, en la primera experiencia de grabación que tenemos con él fue en la Shaking cal Water, que si no me equivoco fue en el 2008... Y él nos recomendó. Él en ese momento también estaba grabando con Amparanoia y creo que no sé si había vuelto de Cuba o se si iba a ir a Cuba a grabar. Y bueno, pues nos comentaba pequeñas anécdotas de, de esas grabaciones y nos, nos dijo que a él le parecíamos un grupo apropiado para poder hacer una aventura de esas. Entonces, pues nada, ya habíamos hecho también el viaje a Estados Unidos con John Añelo. Siempre buscamos aventuras nuevas y le llamamos a Kaki y le dijimos «Oye, Kaki, aquello que nos dijiste...» Si hay posibilidades de retomarlo, a nosotros nos gustaría. Vamos para allá. Requirió un esfuerzo inmenso por nuestra parte de producción, pero la verdad es que la experiencia que vivimos fue única.
1: Antes decías, Gaisca, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, empresariales, y doctor por la UPV. Eh, tu primer trabajo fue de administrador y contable de una empresa, eso sí, una empresa de logística del espectáculo. De alguna forma te encontrabas un poco en tu mundo, ¿no?
0: Sí, o en los dos mundos. Sí, eso es, eso es, de hecho, tú mencionas mi primer trabajo, que es contable y administrador en una empresa de sonido, y también has mencionado mi doctorado que mi tema de doctorado es sobre los cambios de la industria discográfica Una tesis, sí, realizas una tesis, una tesis, tesis sobre eso ello hace unos es, años eso es, uh -huh. eso es. La tesis la leí, si no me equivoco en 2016 y ahora también en, como profesor de la universidad estoy intentando trabajar y mis campos de investigación están relacionados con las industrias culturales, las industrias creativas, etcétera Entonces sí eh, siempre intentando he intentado de alguna manera, pues esas dos pasiones mías, o el mundo académico y el mundo mundo musical, unirlos. De hecho, cuando entré a la universidad yo pensé, ¿qué es lo que yo puedo aportar a esta universidad? Y lo primero que pensé fue que mi experiencia como músico, mi pasión como músico, y pues ese fue el tema que escogí para la tesis.
1: ¿Y qué te aporta tu trabajo en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, los alumnos como profesor de Estadística y Economía, a, digamos, todo ese otro mundo musical, artístico?
0: Digamos que hay cierta similitud... Porque cuando das una clase estás, llamémosle, actuando delante de un público. Sin embargo, son dos mundos que no me gusta mucho juntar. Algunas veces son los alumnos los que me identifican como músico o como miembro de audience. Y, por ejemplo, cuando he hecho votaciones para elegir al delegado de clase, hay papeletas en las que pone audience. Me acuerdo que una vez llegué a clase y los alumnos... Me, se, me estaban mirando y estaban sonriendo y les dije, ¿qué pasa? Y mira, mira ahí a la izquierda. Y me pusieron en el aula un póster de audience. Bueno, hay pequeñas anécdotas de esas, o luego eh, voy a tocar conciertos y encuentro a mis alumnos en el público. entonces
1: Son, son chavales, me imagino, de 18 años
0: en adelante, sí, más o menos. Sí, ahora ¿no? mismo estoy 17, impartiendo 18, clase a alumnos de segundo de ingeniería. O sea, 18, por 19, tanto, 18 por y 19. Pero ya sabes que en la escuela de ingeniería... Eh, En segundo puede haber gente también de 22, 23 años. La escuela de ingeniería ya sabes que es muy dura. Yeah. Entonces el hecho de haber llegado ya a salados. segundo, pues a partir de los 19, dejémoslo ahí.
1: Fíjate, yo siempre pensaba que efectivamente lo tuyo era principalmente la música americana, ¿no? Porque haciendo la música que hacíais, hoy ya has dejado bien claro que también tienes esa raíz muy importante inglesa. Y lo descubrí precisamente gracias a David Bowie a vuestra colaboración con Cápsula de aquellas aquellos conciertos haciendo música de David Bowie. Y David Bowie es quien has elegido hoy para terminar esta charla. Así aunque es. podría haber sido también Michael Jackson, ojo. Sin
0: pero duda, claro sin duda.
1: Hay algo que te marca ahí que has dicho Michael Jackson, aunque sea una pues una de esas cosas que gustan tanto cuando uno es niño. Sí, sí hay una frontera que no ha pasado Michael Jackson.
0: ¿no? Bien, te comento un poquito la evolución. Sí, yo de joven era muy fan de Michael Jackson. De hecho, casi podemos decir que siempre me he sentido en un escenario ya de pequeñito. Imitaba a Michael Jackson en clase, <risa> imitaba a Michael Jackson Moonwalk en, en cenas eso. con los compañeros de mis aitas Y sí, si, si hablas con gente que, que me conoce desde pequeño, pues me identificará como, como Michael el Jackson. El Moonwalk lo haces el Moonwalk lo hago, por supuesto, Así, ¿eh? y mucho hay que más vértelo, que el Moonwalk, hay que mucho más. Bueno, de hecho, con Audience llegamos a versionear Billie Jean. Yeah. Uh, son 20 años de andadura y hemos hecho muchas yeah. versiones, pero me acuerdo que cuando actuamos en una fiesta del rock deluxe, además, que era cierto aniversario y habían hecho una edición especial, actuamos e uh, interpretamos la canción de Billie Jean. Muy bueno, la verdad es que con Michael Jackson llega a ese punto de los 14-15 años en los que empieza a gustarme mucho más Nirvana y el Laura de Kurt Cobain, el grunge y todo eso... Y rehuyo de lo que es Michael Jackson. Me da un poquito de vergüenza admitir que me gustaba Michael Jackson. Con los años voy recuperando, te vas quitando vergüenzas, te vas quitando prejuicios y vuelvo a algunos discos de Michael Jackson que me parecen muy buenos. Son los discos de Jackson 5 con la Motown. Pero bueno, el documental reciente de HBO, Living Neverland, pues me deja con un cuerpo un poquito extraño no. y aunque sé que hay que separar al artista de su obra, pues en este caso me resulta difícil por la gran identificación que de joven tuve con él. Por lo tanto, he elegido David Bowie. Eh, también le escucho desde una edad muy temprana. De hecho, me acuerdo unas colonias que fuimos desde la Icastola. Eh, no sé, yo tendría 10-11 años y en mi Walkman eh, tenía una cinta de David Bowie, el Changes Bowie, un recopilatorio muy bueno, que fue el primer CD que compramos en nuestra casa. Y me acuerdo que uno de los monitores se reía de mí diciendo que estaba escuchando música que era de sus aitas. ¿Vale? Entonces... Eh, David Bowie también llegó a él a través de un documental, que me imagino que lo darían en televisión española, un documental sobre la evolución del rock, y recuerdo que sale David Bowie maquillado, una figura muy extraña para mí en ese momento, glam. eso es y sale interpretando Changes, y luego también sale una imagen del videoclip de Heroes. Entonces, yo recuerdo que luego vamos a comprar el CD de Changes Bowie y cuando llego a casa veo que las dos canciones que conozco del documental, que son Heroes y Changes, las dos están, están ahí. Y bueno, pues he elegido Changes, me parece, han pasado un montón de años y me sigue pareciendo pues un temazo. Pues han pasado
1: medio siglo, es de 1971, su LP Hank Dory, pero una canción, yo creo que atemporal y que además, en su propia letra, Changes, esos cambios, ya advierte David Bowie y lo advierte además a los seguidores del rock. No son los tiempos están cambiando, sino son los cambios que están llegando. Al fin y al cabo, viene a ser un poco parecido y los cambios que llegan a, a nivel de mentalidad y a nivel de sonidos. Ajá. Él, efectivamente, parte del rock, pero hace otras muchas cosas y esta canción lo, lo demuestra. El rockismo ya desde el año 71 estaba advertido de que tenía sus días contados. En cuanto a los cambios, fíjate tú, ¿eh? Changes, esa Qué canción maravillosa el de David Bowie. Ha sido un placer, Gaiska, estar contigo. Hasta la próxima, nos seguiremos viendo, seguro.
0: Un placer, es que ricasco, Jerry, cuando quieras.
1: Invitaremos también a tu hermano y ahí comprobaremos si todo lo que has dicho efectivamente coincide con su versión.
0: Y si él me contradice, <risa> yo estoy diciendo la verdad. Que yo soy el que lleva el relato de Audience y el que se acuerda de más anécdotas, de fechas, de discos, de repertorios. En eso seguro que le ganó
1: Y si hay algún cambio tampoco pasó nada.
0: Agur. Eso es, Agur. Agur.
1: never leave the stream of warm impermanent sand. So the days float through mines, but still
0: the days seem the same. And these children that you spit on Wednesday try to change their worlds, are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Ch-ch-changes Turn and face the strange Ch-ch-changes Ch Don't tell them to grow up on all events